0: Välkommen tillbaka till Hårtalkspodden. Du lyssnar som vanligt på mig, Tommy Kau som okonstat pratar med olika gäster om hårutmaningarna som många hårledare och chefer brottas med för att kunna driva transformation och tillväxt. Om du idag funderar på varför du ska lyssna på det längre avsnittet så är det för att där ger Niklas Delmar fler case på hur olika företag maxat engagemanget internt och hur han ser på framtiden för engagemang. Du får fler av Niklas tips, höra mer om hans egen resa till engagemangsexperien Expert, hans tydligaste hårespanningar och hans bästa håridé. Lyssna på den långa versionen om du vill få ut mer av denna kloka ledare och engagemangshjälte. Och idag blev detta ett riktigt matnyttigt avsnitt, så svar på alla lyssnarfrågor hittar du i veckans Aftertalk i bonusavsnittet. Varmt välkommen till ett avsnitt om hur du maxar medarbetarengagemanget i tider av förändring. Ja, De flesta HR-chefer, chefer och företagsledare vänder sig just nu till området engagemang som svar på frågan hur deras organisationer ska bli mer framgångsrika och lyckas driva förändring, öka produktivitet och leverera kundupplevelser av världsklass. Det finns tveklöst också mycket forskning på frågan om hur man driver en organisation till framgång. Exempelvis konstaterar ny forskning från Chalmers det som många andra ser, nämligen att det handlar om just ledarna och medarbetarna. Alltså människorna bakom jobbet är det som har störst påverkan på resultatet. Samtidigt refererar många både globala och lokala undersökningar att just engagemanget hos medarbetarna är cementerat lågt. Man kan såklart fråga sig hur det är möjligt att detta är läget både i Sverige och internationellt när det finns så mycket kunskap om hur vi leder och driver medarbetare och organisationer till framgång. Ännu mer intressant är såklart att diskutera hur du som nu lyssnar kan göra för att just maxa engagemanget och lyckas med det du och din organisation vill. Detta ska vi alltså prata mer om idag. Därför har vi bjudit in en gäst som har svart bälte i engagemangsbyggande. Han är ekonom i botten och har en bakgrund som ledare i större och mindre organisationer och som strategi, ledarskaps- och organisationskonsult. Han har bland annat varit marknadschef för L'Oréal Paris, vd för en digital kommunikationsbyrå och som vd och delägare för ett av Sveriges ledande rekryteringsnätverk. Han brinner för att engagera och motivera medarbetare och han har arbetat med detta länge och just nu som bland annat föreläsare, konsult och utbildare. Han är medgrundare till rörelsen Hej Engagemang och vi kallar honom gärna för en av Sveriges främsta engagemangsexperter. Han heter Niklas Delmar och nu sätter vi igång dagens skarpa samtal. Hjärtligt välkommen till podden, Niklas Delmar. Tack snälla. Du är ju en tämligen van poddare, men hur känns det att vara i en hårpodd?
1: Ja, jag sa det ju innan vi satte igång här att jag brukar känna mig väldigt hemma i det här sammanhanget. Men idag är jag riktigt nervös faktiskt, vilket känns häftigt på något sätt. Det är kul att få vara i sitt eget element, men ändå få känna en skön, pirrig eh,
0: Du är varmt välkommen. Ja, tack. Och som du vet så går vi rakt på sak i den här podden. Vad är den största utmaningen idag med att få engagerade medarbetare i våra organisationer?
1: Eh, ja, men en del i den utmaningen ligger nog i hur den frågan är formulerad. Eh, för att i, i min värld så är det ingenting vi får, utan det är någonting vi skapar förutsättningar för. Eh, och då kan vi få det. Men jag tror det är det som är, är utmaningen att eh, vi lägger kanske inte investerar inte riktigt den tid och den energi och de pengar eh, som jag och vi i engagemanget anser behövs för att skapa rätt förutsättningar för engagemang att uppstå.
0: Hur kommer det sig att det är så? Vad ser ni? Vi vet ju så mycket som vi sa i inledningen om vad det är som driver eh, de resultaten som vi vill uppnå. Men ändå så ser vi inom engagemang så lite förändrat resultat.
1: Jag tror att det är för att det är ganska enkelt att skapa förutsättningar, men sen så är det svårt att hålla i dem. och eh, Som jag precis sa kring utmaningen så handlar det om att vara konsekvent att ha eh, uthållighet i att skapa ett engage- engagerat tillstånd eh, ofta. Eh, ta exemplet med träning. Vi, vi vet ju alla hur, hur man ska gå ner i vikt eller gå upp i vikt men det är inte så lätt att göra det. Eh, ta exemplet med, med Anders Hansen och hans sommarprat pratade eh, jag Två och en halv miljon nedladdningar tyckte jag med läsande och det han berättar är att vi ska sova, äta och röra på oss. Och det är underbart att han är ute och missionerar på det temat för vi verkar ju behöva få höra det mer. Jag tror att det är samma sak här. Vi vet att det är gött och mår bra för då presterar vi bättre. Men verkligheten ser lite annorlunda ut och vi påminner oss lite för lite om det då.
0: Vad kan du se i hur mycket kontexten spelar roll? Vi pratar ju mycket om här Företag och organisationer i transformation eller rejäl tillväxt, mycket förändringar. Du som jobbar med företag i alla de här olika skepnaderna, även privata, offentliga, stora, medelstora. Vad kan vi säga om det? Hur mycket spelar kontexten roll för hur vi lyckas med engagemanget?
1: jag Ja, jättemycket. Å ena sidan och lite å andra sidan. Alltså alla, all, oavsett var vi arbetar någonstans så är vi alla en del av ett större samhälle. Och det samhället ser ut på ett visst sätt i, i Sverige just nu. Eh, och det skiljer sig givetvis från ort till ort och stadsdel till stadsdel. Men, men det stora kontextet, Sverige, ser ut som att vi har blivit individualiserade. Eh, själv är bäst ensam är stark. Eh, vi ber inte så gärna om hjälp. Etc. Men i grund och botten så är vi alla människor. Och alla människor har samma psykologiska behov. Eh, och enligt den forskning som finns på det här området så vill vi alla känna oss kompetenta. Vi vill ha en stor del självstyre och vi vill känna samhörighet. Eh, så att oavsett om vi är svenskar eller kineser eller unga eller gamla eller... ja hur vi nu är, så har vi egentligen samma grundläggande psykologiska behov men sen så tillgodoser vi dem på olika sätt. Vi behöver också känna oss sedda, hörda, respekterade och inkluderade. Men du och jag känner oss sedda och hörda till exempel på olika sätt. Så å ena sidan är vi alla lika och å andra sidan så är vi alla helt unika. Och det är väl där komplexiteten kommer in och kontextet kommer in då.
0: Men om man säger botten, förståelsen för engagemang och vad engagemang är och vad som driver det, det är egentligen samma oavsett om du befinner dig i organisation A eller B i tillstånd C eller...
1: Exakt. Så det är det som är så spännande. Jag, jag busade lite i vår eh, introfilm vi gjorde för, för ett tag sedan här du och jag och sa att eh, man ska lyssna på det här avsnittet för att det är enkelt med engagemang. Och det säger jag ju dels för att det är provocerande såklart. Men å ena sidan så är det faktiskt det. Eh, grundkomponenterna i liksom det här chokladkakareceptet eller engagemangsreceptet är ganska enkla. Klurigheten ligger sen i att faktiskt verkligen göra det. Och att vara konsekvent med det och göra det över tid för att förutsättningarna förändras.
0: Och du har varit inne på det här många gånger tidigare. Du, du sa i en intervju i, i Veckans affärer att ett stenhårt fokus på marginaler, siffror och resultat leder inte alls till långsiktig ekonomisk framgång. Våga vänd ryggen till de här resultaten och börja istället med att skapa engagerade medarbetare. Och Den omedelbara frågan som poppar såklart är det vi lite har varit inne på, men det är så här, varför är det här så svårt?
1: Jo, men det är väl just det. det har vi min... inte
0: tillräckligt mycket bevis för det här nuet. Ja,
1: jo, men, men kontexten ser annorlunda ut. Pressen på alla bolag som är på börsen är kvartalsbaserade eller månadsbaserade. Vi har brist på tid i vårt samhälle, vilket egentligen tror jag handlar om att vi har brist på energi, och där av Hansens stora framgångar kring att vi ska sova och äta allt det där. Så att allting hänger ihop på ett spännande sätt. Och jag tror det är det som är utmaningen, faktiskt. Mm.
0: Och du pratar ju också, inte bara du, men ni. Och du har jag, har jag själv hört mycket prata om just att vi som individer då, om vi går tillbaka till det, mm. behöver gå från, från måste till vill. Ja. Att vi, vi vill göra den här förändringen. Kan du inte utveckla lite det? Jo,
1: men tänk, om du tänker så här, när du gör någonting för att du måste, som du inte riktigt får energi av, utan du känner att det här är någonting jag bara måste göra.
0: Gå till jobbet till exempel. För, Så är det ju för, för en många, hel
1: ja. Och då får du en viss typ av, du mår på ett visst sätt och du presterar också eh, därefter. Eh, min på grej kring det, det är att när jag vill göra saker så allokerar jag mer resurser till det. Jag tycker det är roligt, jag mår bättre. Bara nu lutar jag mig framåt liksom. och då presterar jag på en annan nivå. Så att i min värld så tänker jag så här, om jag gör saker huvudsakligen för att jag vill så, så, och kopplar till arbetspsykologiforskningen också så ökar vi sannolikheten att välmående uppstår. När vi mår bra och allokerar våra resurser i den riktning som vi ska för att nå de mål vi har satt upp så öka prestationen. Så att jag och her engagemang vi driver ju en linje där du ska må bättre för att prestera bättre. Och sen så är prestation ett spännande ord för folk tycker det är lite laddat. Men jag menar ju att du kan på kortare tid om du gör saker, huvudsakligen för att du vill uppnå bättre resultat än om du gör saker för att du måste.
0: Och Här kommer vi verkligen in på, på kärnan med, med temat för den här podden generellt och det som väldigt många sitter i och som vi har hört tidigare gäster prata om. Är att I en transformation så behöver det oftast gå hellre fortare än långsammare och i tillväxt mm. så är det ju den miljön man sitter i. Mm. Och man behöver få så många som möjligt att gå med på den resan mm. just inte för att man måste vara med på resan. För man kan kliva av den om man vill. Mm. Utan snarare för att man, man verkligen vill.
1: Det spännande är att vi lever i en tid av högre förändringstakt än någonsin. Men vi är inte så många som faktiskt vill förändras- med S på slutet, det vill säga att vi uppskattar förändring, säger vi. Jag har gjort tusentals rekryteringsintervjuer och alla säger jag är dynamisk, flexibel, kasta in mig i vilken miljö som helst. Eh, och så gör jag det. Eh, och sen säger man, ja okej, okay, det är klart vi kan förändra i den här organisationen, bara ni inte rör mitt team. Eller vi flyttar min plats, du vet så här. Och det går ju till den gamla klyschan att all förändring börjar med mig själv. Men det är ju jobbigt. Alltså, du vet, försök ändra åsikt från det politiska partiet att rösta på idag till något annat, alltså, det kräver ju en massa energi från det och det är det jag menar vi har brist på det är grundproblematiken i detta idag att vi är lite nu generaliserar jag är lite större men liksom vi är lite trötta helt enkelt, därför att vi sätter väldigt hög press på oss inom väldigt många olika områden
0: Mm. Och du pratade tidigare innan vi gick in här att vi, vi, grundproblemet för hela den här det är delvis, eller kanske till och med till stor del, att vi är tyvärr en ganska trött befolkning. Mm.
1: Jag hör ju ofta så här att jag hinner inte träna för att eh, jag skyssar barnen till träning. Eller du vet, jag hinner inte det för att, men för mig handlar det om att vi prioriterar det inte. Det är en annan podd att prata om det, men, men det är för mig grundproblematiken. Och det är ju ett jobbigt jobb att göra. Mm. För det där handlar ju om att jag som individ behöver identifiera hur ser det ut, hitta mitt nuläge och vad är mitt önskade läge och hur skulle jag kunna skapa en tillvara där jag har en högre energinivå. Och på det engagemang så har vi valt att hjälpa människor med det genom att fokusera på att komma i kontakt med de människorna på sin arbetsplats där vi vuxna ju spenderar huvuddelen av vår baknad tid.
0: Just det. Och där ligger ju också hela grundbulten i att driva engagemang i transformation eller förändring eller i i, i organisationer. Att att driva det på individnivå och sen gradvis skala det upp till till team.
1: Ja och att skapa rätt förutsättningar. För vi ser ju i arbetspsykologiforskningen att kreativiteten ökar när engagemanget går upp. Och då ökar ju innovationskraften. Men vi blir ju förändringsobenägna när vi har en låg engagemangsnivå. För då gör vi saker för att vi måste. Så tänk att du går till arbete för att du måste huvudsakligen. Även om människan, individen själv inte kanske skulle säga att ja, men jag går dit för att jag måste. Utan, men men om, om vi säger att det är så och sen kommer någon och vill att du ska förändras. Du vet, även om du vill gå ner i vikt eller om du vill liksom, så är ju det svårt nog att få hända. Men vi ökar sannolikheten att få en förändring att hända om vi vill att den ska hända.
0: I det här sammanhanget på från måste till, till så har du också pratat om, om, om stora P och lilla P. Kan du bara utveckla det? Ja, exakt.
1: Ja, men det handlar om att jag som individ behöver ju jacka i och ta mitt ansvar för vad jag vill. Och vad jag har för drivkrafter och vad jag har för större syftet och det är en väldigt stor fråga. Men vad jag mår bra av att göra och sen behöver ju det jacka i. Vad den organisation eller det team jag befinner mig i har för större syfte och uppgift. Och, och är det en dissonans däremellan så är det ju svårt att, att känna en vilja att bidra.
0: Och när ni träffar mycket organisationer, hur känns. Nu blir jag lite nyfiken när man, när man möter företagsledare, chefer och hårda chefer som, mm. som vill jobba med de här frågorna. Mm. Hur ser den balansen? Ut mellan lilla P och stora P i vad de tänker att man behöver göra. Så där, och som, som lyssnare så befinner man sig inom ja, de förstår. grupperna.
1: Jo, men vi lägger ju skulle jag ändå påstå ganska mycket tid på att definiera varför vi finns som organisation och vilket värde vi skapar. Och så skapar vi värdeord och så sätter vi upp de värdeorden på väggar och så vidare. Men vi investerar mindre tid, upplever jag, i hur passar detta individen som jag har i mitt team så för, det är det vi menar med att allting börjar med människorna eh, och det är den linjen vi driver att du som individ behöver också fundera på, så hur, hur kan jag växa i, i min yrkesroll men också i, som människa för att bidra till det större så att säga. Eh, så det är ett växelspel det där. Och, och fråga, fråga dina kollegor vad de har för vision och mission och värdeord så det är inte jättelätt att svara för, på för de flesta. Liksom. Nej, så att, eh, vi möter olika utmaningar.
0: Det man kan konstatera är att att jobba med företagets vision och värderingar av de bitarna som du nämnde, det finns det ofta ganska tydligt utpekat vem som är ansvarig för de frågorna mm. att driva. Mm. Medan det individuella, lilla pet mm. eh, finns det ju i många organisationer ingen person som är ansvarig för. Nej. Utan det är alla som är ansvarig för det. Yeah, Spelar exactly. det roll?
1: Ja, det tror jag. Mm. Uh, det, det är ju den vanligaste invändningen jag får. Att säga, men hur kul är det att liksom åka på kick-off med dig själv och diskutera vilka värdeord du ska ha till nästa säsong. Liksom. Alltså, du vet. Men det är, det är ju på riktigt det jag har gjort. Alltså, mm. det, är ju det, vi, det är ju den linjen vi driver. Att, men Du kanske ska investera där den tiden i att fundera på vilken riktning du själv mm. Mm. Uh, är på väg i, Så att du inte bara går till jobbet för att du måste
0: det som du nämner nu, att åka på kick off med dig själv och jobba med egna värdeorden och visioner och så vidare det för att generalisera anses inte särskilt coolt och, och, och uppenbart och inte prioriterat men där har vi en roll som, som ledare och HR och andra att faktiskt se till att det där är kul coolt. Det, där är ja, alltså,
1: jag tänker, det är därför vi jobbar gärna med organisationer därför att när vi är i en organisation så ingår vi i ett kontext, precis som du nämnde tidigare och där kan man ju skapa aktiviteter istället för att diskutera eh, vid första kickoffen i augusti, liksom, i företagets gemensamma värderingar och så vidare kan man väl göra det på individnivå eh, och sen koppla an till så vad skapar vi som organisation för men vem skulle sakna oss om vi inte fanns så vart är vi på väg och du vet, sådär och sen kan man slå ihop individ och organisation men, eh, men jag tycker ju att vi investerar för lite tid eh, i att trycka ner ansvaret på dig och mig mm. <laughs> som är individer mm. för vi behöver hjälp med det det är därför det finns PT när det gäller träning eh, till exempel, vi vet ju hur man ska träna men vi behöver ändå hjälp
0: Men du har ju varit väldigt passionerad för de här frågorna länge mm. och, och begejstrad lite av att hjälpa både individer och organisationer att mm. utveckla sitt engagemang. Hur har du sett att den frågan har utvecklats? Du nämnde precis träning. Under, under samma period som du har jobbat och varit begejstrad över det här så har vi gått från eh, att träna helt själva eller kanske i korpen eller vad det nu har varit till att vi har PTS och, och så vidare. Hur ser vi utvecklingen i engagemangsfrågan tycker du?
1: På liknande sätt. Jag tycker att vi, vi släpper garden mycket mer idag och ber om hjälp. Jag, menar, jag har ju själv ett par olika coacher som hjälper mig i olika sammanhang. Och ett stort nätverk som hjälper mig. Jag ber om hjälp idag på ett helt annat sätt än vad jag gjorde när jag om omkring som den där osäkra högpresteraren som är min grundkodning. Och på det sättet när jag ber om hjälp, för folk älskar att hjälpa till så att när jag bara ber om det så får jag ju så överlever jag ju genom att göra saker tillsammans med andra. Och jag tror att en stor del av lösningen kring vårt samhälle och kring vårt engagemang och vårt välmående och våra prestationer ligger i att ta reda på vad jag när jag funkar som bäst, mår som bäst, presterar som bäst och sen kommunicera det till min omvärld. Och sen då, för då kan ju du som ledare enklare ge mig rätt förutsättningar för att jag ska bli mitt bästa hos dig.
0: Men om man får alla de här förutsättningarna, kan man bli för engagerad?
1: Det kan man absolut. Jag tittar på det och lär lite. Och både du och jag har väl upplevt det vid olika perioder. att När jag brinner som mest så är det lätt att ta bort min tid för återhämtning, eftertanke, reflektion. Så att jag lägger in det i min kalender nu för tiden. Men jag möter många som inte alltid bränner ut men som i alla fall är nära för att man brinner för mycket.
0: När man pratar om engagemang så pratar man ofta om problemet att folk är oengagerade.
1: Mm.
0: Är problemet snarare att för många är liksom för engagerade eller vilken grupp är den största utmaningen möter du?
1: Alltså, utmaningen är att det är ju inte enligt de undersökningar som gör så är det inte så många som är superengagerade och då är det ganska ensamt. Det är väldigt många i mittenblocket som är liksom Ja, men har man en bra dag så, så uppstår engagemang och ett engage, engagerat tillstånd. Då har man en dålig dag så gör det inte. Sen har du de som är aktivt oengagerade, men de är i alla fall aktiva. <laughs> så att, eh, I min värld så är det ju ofta som jag har kunnat se att man har flyttat någon som från liksom, det röda riktigt aktivt i oengagemanget då, till, till det mer aktiva engagemanget. Den största faran tycker jag ligger i, eller utmaningen ligger i den gruppen som, som är lite likgiltig till det här, som ser sitt arbete mer som ett måste- Jag vill bara gå dit och sen vill jag gå hem. Och för mig så tänker jag att man blir inte livet roligare som helhet om du också går till ett arbete du faktiskt vill gå till.
0: Om man lyssnar på det här avsnittet och är i en ledarroll i någon form hur tycker du att man ska hantera den ena och den andra gruppen så att säga?
1: I min värld så ska man ju premiera och förstärka de beteenden man vill se i en grupp. Oavsett vilka de beteenden nu är. Så att de människor i en grupp som har de beteenden du vill se mer av. Det är ju de som ska få uppmärksamhet och förstärkas. Utmaningen är ju att det ofta är precis tvärtom. Att de beteenden som man inte vill ha det är de som får mest tid. Och man lägger mest energi på. Och då ser ju alla andra i gruppen att oj om jag beter mig illa här. Då får jag ledarens uppmärksamhet. Och kopplar vi tillbaka till de psykologiska grundbehoven. Och så vill vi också bli sedda och hörda och det gör ju att jag som då är engagerad och har rätt beteenden till slut också börjar kasta suddigummi för att liksom få eh, min ledares attention då när jag gör någonting. Så att eh, fokusera på de beteenden som du vill se mer av, förstärk dem eh, utan att favorisera men lyft de personer som har de beteenden du vill se mer av.
0: Jag tänker lite att det är ett ansvar som inte bara vilar på ledare i det här, apropå att uppmuntra de beteendena du, du vill se. Vi har, om man ska vara lite slarvig nu, så har man liksom, kanske en attityd i samhället i stort att det är okej okay att klaga på jobbet. Man, man eh, pratar gärna om hur stressad man är och hur mycket man har att göra och så vidare. Och det där förstärker ju inte nödvändigtvis eh, det som du är inne på. Nej.
1: Mm. Mm. Nej det är ju en jätteutmaning att samtalen runt middagsborden handlar om att vi har brist på tid som jag då menar att det ofta handlar om att vi har brist på energi. Alltså vi tränar inte för att vi orkar inte gå och träna. Det är inte för att vi inte har tid. Men Eftersom normen är att det är, väldigt, ja, det är mycket nu, det är mycket nu så, här. så hör man det hela tiden. Vi blir ju som vi äter och vi blir ju som vi umgås. Så är det det du hör hela tiden ja, då är det tydligen
0: det jag ska säga. Det är klart att ser man den här chefen eller ledaren som, som stressar mycket och inte hinner jobba med engagemang vare sig till sitt eget så signalerar det kanske inte rätt saker. Ja, men du
1: vet, jag, jag ser ju på ledarskap som en profession och det är ju som att säga såhär ja, hos oss ska du få bli avutvecklare, men du får bara jobba med det 3% av din tid ja, Vad ska jag göra resten av tiden då? Ja det vet jag inte, men, du, men det du är anställd för det ska du bara så en Det led-
0: inte om att, det är att många ledare i sina roller kan lägga ungefär 3% av sin tid ja, eller 13 mm. eller 23
1: mm. men liksom i min värld så har jag varit som bäst som ledare när jag var ledare Alltså när jag hade en roll som var en ledarskapsroll, i mitt fall var det som marknadschef på L'Oréal, då hade jag ju ett team som, som skulle göra, jag skulle bara se till att de hade rätt förutsättningar, mådde bra och lösa deras problem, en ren servicefunktion egentligen. Men i de situationer jag har varit ledare, men också CFO, HR-chef, eh, vd, eh, projektansvarig för någon projektledare har slutat. Du vet, us, för det är ju ledarskapet som stryker på foten då. Mm.
0: Då, går man, då blir man ofta. stressad, reptilhjärnan kickar in, man ja. går tillbaka till det man vet och måste göra.
1: Och så blir du kontrollerande och detaljstyrande, så mm. dödar du självständigheten mm. och autonomin mm. och sen får du ett oengagerat gäng. Och så får, mm. du, får du ännu fler roller att ta hand om för de slutar. <laughs> så det är ju liksom en negativ spiral och jag upplever det som att ledarskap, oavsett organisationsform, även om du har självledarskap och sådär, så blir ledarskapet ägg bottenplattan i hur vi skapar välmående och, och högpresterande organisationer.
0: Men konkret då, om man vill skapa engagerade medarbetare eller bygga engagemang, om man företar sig den prioriteringen. Hur gör man det om man liksom kommer in i en situation och nu ska vi konkret ta tag i det här?
1: Alltså min upplevelse är att vi lägger för lite tid på människorna. Vi har mycket fokus på system. Vi har fokus på struktur, teknik. Vi har pratat mycket om En Linje, du själv ju driver jättehårt som jag tycker är superviktig. Men i det så tappar vi... Ibland fokus på att det fortfarande är huvudsakligen människor som skapar de resultat som ska skapas. Och vi får för lite tid. Alltså vi lägger för, investerar för lite tid i förstå varför vi agerar som vi gör och hur vi är som individer och hur vi funkar i team etc. Så att konkret så för mig handlar det om att bestämma sig på riktigt för att människorna är vår viktigaste del av vår organisation och jag vill inte säga resurs för att eh, skattkista då eller liksom snarare. Eh, jag gillar inte när man pratar om medarbetare som FTE och fulltime employees liksom heltidsanställda och så utan jag är ju människa jag såg någon bild på LinkedIn i, i morse som var ett organisationsschema där det stod människa, 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 människa inga namn bara människa överallt. Liksom. <laughs> och så hade han skrivit just det att ett städare är människor och eh, kungen är människa alla är väl människor. Eh, och så konkret så tycker jag väl det är första insikten att hmm, jag har med människor att göra. Det här är en komplex varelse å ena sidan och supersimpla å andra mm. sidan. Och det är det där supersimpla våra psykologiska behov där tycker jag så här, ta reda på vilka de är, de vet vi ju <går> liksom jag har sagt dem men ta reda på dem och sen börja jobba med det.
0: Jag tänker om man så lyssnar eh, så har man eh, säkert jobbat jättemycket med engagemang men det finns kanske en del som inte har hunnit jobba så strukturerat som, som du och andra kanske vill att man ska göra om man ska jobba mer strukturerat finns det liksom det de här stegen man tar sig igenom för att komma igång eller få fart och så vidare. Hur? Vad, ja, hur ska alltså man det, tänka?
1: F- det finns ju ett samband eh, i arbetspsykologiforskningen. Vi använder mycket self-determination theory eh, som ju är en metaanalys och goal-setting theory som är en annan metaanalys eh, lite nördigt språk då men men det, där basen ligger ju i ledarskapet. Och ledarskapet handlar för oss både om självledarskap, alltså förmågan att leda sig själv, samledarskap, leda dig själv i samvaro med andra. Mm. Någon form av medarbetarskap, det vill säga där du låter dig bli ledd. Och sen då ledarskap, alltså där du leder andra. Men det är basmattan. Och har du ett gott ledarskap där du ser människors psykologiska behov, där du tillgodoserar att de känner sig kompetenta, autonoma känner samhörighet, har en effektiv målstid där de vet vad de ska göra de vet vem som har vilket ansvar och mandat och tydliga roller du följer upp på ditt lärande och ditt görande och du gör det kontinuerligt ja då finns liksom det där receptet i de här två forskningsteorierna som är de två mest beforskade arbetspsykologiteorierna så, så det är ju egentligen bara att göra så det, Ja det finns ett standardprogram för då ökar engagemanget, då ökar välmåendet och motivationen, den inre motivationen och så brinner vi från insidan så att säga istället för att vi sprutar tändvätska på, på oss då kring ledarskapet så brinner vi snabbt som tusen, men så brinner vi ner. Och då kommer prestationerna på en ny nivå. Vi ökar vår fri, frivilliga nivå av liksom ansträngning och resursallokering. Och så kommer det hållbara resultat. Och de där resultaten blir hållbara för att jag som individ är hållbar. Så mm. jag orkar ju över mm. tid när jag huvudsakligen gör saker jag är bra på gillar och gillar och gör det tillsammans med människor jag gillar.
0: Det låter ena sidan som att det är ganska enkelt samtidigt så är det är uppenbart att det är komplexa frågor. Vill vi förenkla det här lite för mycket?
1: Generellt i samhället vill vi förenkla. Vi vill få rutor på magen fyra veckor och sen vet vi att de försvinner då vecka fem när vi börjar äta sött igen och sådär. Så vi är ju inte särskilt bra på att skapa hållbara vanor överlag. Man kan träna bra i två månader och så får du influensan och så försvann träningsrutinen. Så det handlar om de här små stegen som jag tjatar om i andra sammanhang väldigt mycket lilla stegets kraft. Att ska en vardag som du diggar, som du gillar, med små enkla komponenter som gör att du mår bra, eh, och, och det tror jag de flesta har förstått. Liksom. Jag tar ju ofta den här träningsmetaforen och sådär, och då ser jag ju på folk att det är just det. Liksom. Det är inte så många som har en hållbar träningsrutin. Visst, man vill väl förenkla delvis, men man förstår min upplevelse är nog att vi alla förstår att det här är något som vi inte gör en insats kring i sex månader och sen är det fixat. Utan det vi hjälper till med det är att få det att börja hända. Och vi stannar gärna kvar i 12-18-24 månader. För, precis som en PT. För mm, att, liksom för att ri- se
0: att det faktiskt händer. Ja, för att på
1: riktigt få till den här hållbara förändringen.
0: Om man lyssnar och vill bygga sitt eget engagemangsprogram. Eller man ska säga, så om vi bara repeterar de stora områdena som man måste säkra att man jobbar med. Ledarskapet.
1: Ja, och då är det på två nivåer huvudsakligen idag. Så då är det ju både liksom ledarskapet att skapa förutsättningar för dina medarbetare att ha rätt förutsättningar alltså leda andra och sen så självledarskapet mm. och då drivs det det, mm. alltså det, that's the component mm. eh, och den innehåller sen vissa grejer att du behöver se till att folk gör eh, det de är bäst på gillar att göra och att de gör det tillsammans med människor de gillar om man ska förenkla mm, riktigt. Mm. Så ska man bara komma ihåg någonting, då är det det. ett åt ledarskap som ser till att så många som möjligt gör det de är bra på och gillar och gör att de gör samma som människor de gillar. Då har vi förenklat det så mycket man kan. Mm. Eh, men det börjar ledarskapet och sen kommer det andra. Engagemang är ju bara ett medel för att nå målen. Det är ju inget självändamål att vara engagerad.
0: Vi pratar ju ofta om engagemang utifrån eh, och nu har vi pratat ganska mycket om individ. Mm. Eh, vad behöver man ta med sig som lyssnare? F- för att så här, jacka upp det på team- och organisationsnivå? Hur man gör det är att man... man har du en
1: ledare för ditt team, ja då är det ledaren ofta som du börjar med ju. Att, att hen skapar rätt förutsättningar och sen investera tid i sitt team. Är det en organisation, ja då har du oftast flera ledare. Så att, du vet, det är bara en skala. Eh, men någonstans behöver man ju bestämma sig för det. Men med vår ambition det är ju att är du en enskild ledare i en organisation, där man inte har köpt in det här tänket på ledningsgruppsnivå så är det inget som hindrar att du som mellanchef eller liksom första linjens chef ändå kan driva ditt team med ett gott ledarskap så det är väl med det att så här sitta inte och vänta utan bygg ditt team utifrån de här förutsättningarna och då kommer de andra teamen märka vad som händer och undra vad skytton... mm. vad håller jag på med
0: Apropå att få det här att hända, när jag möter mycket hårledare och ledare i organisationer och man också tittar runt lite igen. så just nu sitter väldigt många med frågan engagemang som vi sa inledningsvis men man sitter också väldigt mycket, ser jag, i upphandlingar, implementationer researchfas för olika verktyg och system till och med kanske vad ser du där när du tar dig an en organisation som vill höja sitt engagemang vilka verktyg ska man i regel jobba med då tycker du?
1: Eh, människorna, <laughs> Nej, givetvis så, så är verktyg fantastiska stöd för att skapa en uthållighet och en hållbarhet i de här nya vanorna som vi vill få ska hända. Om jag tar mitt eget liv så har jag en app som heter Way of Life, den är världens fulaste app i gränssnitt. Men när jag, där har jag 8-10 saker som jag håller på med nu som är viktiga för mig för att jag ska må bra och prestera bra på individnivå då. Och det är allt möjligt, allt ifrån att jag ska vara snäll mot barnen till min fru till att jag ska sälja för hänga eller vad det kan vara. Och sen för det blir det en grön när jag har gjort det jag sagt att jag ska göra varje dag som röd. Och så kan jag följa upp och så kan jag se hur går det för mig? Hur ser mina framsteg ut med det här? Så att som ett stöd är verktygen för mig jätteviktiga. Men jag har ju inte börjat springa med sen jag laddade den där Runkeeper i min telefon. Så att verktyget i sig har ju ingen funktion förutsatt att jag som individ, som människa- inte faktiskt gör saker på ett nytt sätt för att få nya resultat. Men som stöd tycker jag det är fantastiskt. Och då är det väl just det här uppföljningen- ser vi att är en av de absolut viktigaste- eh, sakerna för att öka arbetsprestationen. Så till uppföljning är verktyg fantastiska. För att få någon form av nuläge är det ju fantastiskt. Eh, så att vi mäter ju allt vi gör. Jag älskar att mäta saker- men sen måste jag ju då analysera det där och sen måste jag skapa jag måste ingenting men sen behöver jag då skapa aktiviteter för att få till den här förändringen. och sen använder jag verktygen för att följa upp liksom. Så för mig så hänger verktyget med hela mitt norita att jul men liksom mäta, analysera, aktivera, följa upp så här. Och Då använder jag förmätningen och eh, uppföljningen huvudsakligen. Mm. Sen behöver ju jag som människa då göra analysen och det kan jag också använda vissa verktyg till men sen, och skapa aktivitet.
0: Människorna är ändå det, det viktigaste verktyget för att hjälpa varandra och för att själv se till att faktiskt komma igång. Så Ska man, ska man välja någonting så, så...
1: Ja. <laughs> är det det. Ja, jag tycker det. Men, men jag, jag har själv väldigt stor glädje av verktyg för att visualisera. För då är det mycket enklare när jag de här röda sakerna, min känsla är ju inte alltid rätt. Men min känsla är ju ofta det jag fattar en massa beslut ifrån, men den är inte alltid rätt. Då kan det vara bra att ha fakta, hur har det gått för mig med de här olika sakerna, då är det bra med verktyg, tänker jag.
0: Apropå fakta och analyser, jag tänker på business caset bakom engagemang, om vi ska nörda lite det. Mm. Säg att jag är HR-direktör eller jobbar med HR och behöver få en ledningsgrupp, min vd eller min CFO, med mig på att investera potentiellt ganska mycket pengar om vi är en större organisation i engagemangshöjande planer och aktiviteter. Hur ser ett sånt case ut om om, om du skulle få ge ett råd?
1: Ja, den första frågan som jag brukar ställa då, som är omöjlig att svara nej på det är ju så här, men vill vi bygga en hållbar organisation som skapar hållbara resultat över tid med hållbara människor? Eh, och då svarar ju väldigt få nej så det är väl första frågan och sen kan man andra frågan säga okej för att jag har lite teorier kring hur det här funkar, de är väldigt beforskade det är tusentals studier och bla 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 och sen trean är så här, och ekonomiskt ser det ut på det här viset när engagemanget går upp med x procent då ökar produktiviteten, då ökar lojaliteten, då ökar lönsamheten, allt det här finns ju beforskat så jag menar att räkna, vi gör ju det i våra egna certifieringar till exempel, då ber vi ju deltagarna att räkna på business caset okej, om du vill få ökad kundnöjdhet, vad är snabbaste vägen till det och mest hållbara sättet? Jo, det är att du har engagerade medarbetare som servar dina kunder på ett optimalt sätt och då finns det kopplingar mellan det. Vad skulle det betyda om du ökar kundnöjdheten med x procent? Ett sånt där räknar man ju controllers på hela tiden men glömmer bort att koppla det sen till Människorna är faktiskt internt de som oftast skapar den där kunnigheten. Så att, eh, det är ganska lätt att räkna på. Det finns olika, det beror på vad det är du vill visa och påvisa, men produktivitet går upp, kreativitet går upp, går upp, lojalitet går upp, det vill säga vi ökar sannolikheten att vi ökar vår omsättning för att vi får rätt människor att stanna i vår organisation. Och en tid av arbetstagarens marknad att viktig puck.
0: Om man vill läsa mer och fördjupas mer i just det här och vilka effekter och så vidare och ekonomiska sidan av det, vad tycker man ska gå och läsa det någonstans? Alltså, engagemang
1: är inte lika beforskat som motivation till exempel så det finns inte så här, ja, men gå dit men vi följer ju det i Harvard Business Review McKinsey-rapporter eh, Gallup har sina verktyg eh, alltså svenska leverantörer och Brilliant Future har gjort grejer, det. det finns lite gott ibland, det är det vi försöker serva Sverige sammanställa. och sammanställa mm. så eh, våra LinkedIn-inlägg är ju fulla med det där, det är ju liksom det vi försöker förenkla för er som lyssnar, att hitta den här informationen kopplat för att bygga era business case för jag förstår att man behöver ha ett business case mm. när man ska
0: investera Men låt oss prata lite om, om ett eller flera exempel som du har sett eller jobbat med mer konkret. Bolag som har gått från att man är engagerad till att man har blivit ännu mer engagerad.
1: Vi, vi blev kontaktade tidigt i, vårt, i vår existens av en, en ledare Per på EOF. På han är inte kvar nu men han, de hade gjort en mätning. De hade sett att eh, ja, men engagemanget är inte som, som man vill att det ska vara. Det var ganska lågt bland de lägsta i organisationen. och Vi fick komma in och börja jobba med dem. Eh, jobbade, då har vi jobbat jobbat individuellt i det sammanhanget med varje ledare. Oftast jobbar vi i grupp men där har vi jobbat individuellt. Och nu har vi gjort det 24 månader snart och efter 12 månader redan så hade de ett av de högsta engagemangen och då börjar ju resultaten komma de finansiella resultaten. Eh, välmåendet, grupp och allt det här. Så att det går att på 12 månader ta, ta sig en organisation från ganska långt ner på botten upp till toppen. Icas resa var exakt likadan. Där har inte vi varit aktiva. Johan har varit där lite grann som rådgivare. Eh, men samma sätt. Stång och Stångestaden är något helt annat börjar på en jättehög nivå och man tänker så här, varför ska vi vad kan vi ens göra här liksom? och bara fortsätter röra sig mot taket på något sätt i mätinstrumenten så att säga och det, det skapar ju ett brind liksom som är helt otroligt men det är den här uthålligheten, det är att man sprider det till alla ledare och det är inte alla som hoppar med från första dag eller månad tre eller månad sex men när man märker hur teamen då blir ju den normen att man mår bra och man skrattar och man har roligt och ibland gråter och man och skriker för att det är frustrerande men man gör det. Med sin goda vilja så att säga för att tillsammans lösa problemen. Så att vi har ju jobbat med organisationer på massor av olika sätt. Både från lågt till högt och från högt till högre och sådär. Och det är det som är kul med detta. att Det finns inget mål. Det finns inget slut utan det är ju någon form av. Det är ett livslångt projekt att må bra och prestera bra.
0: Men om man ska gå från lågt till, till högre eller från högt till ännu högre är det. Eh när man bygger ett sådant program eller en sån insats är det väldigt tydligt att det är vissa delar som ni jobbar med eller är det väldigt olika? Hur... Ja, det
1: beror på. Det, efter 12 månader har man oftast varit igenom ungefär samma delar. Men det beror också
0: var man måste börja med så att säga. Ja. Det,
1: oftast det som man inte skårar så högt på det är att man följer inte upp. Man, man uppmuntrar inte och erkänner inte varandra för det fina arbete som görs. Så att det slarvar man med. utan Man ger bara feedback när det är något som inte funkar. Det är en klassiker. Sen följer man inte upp då på, på själva vad är det vi ska göra och lära oss och sådär. Och det är för att man inte har definierat vad man ska göra och lära sig. Så att i några studier jag har sett så är 50% av svenska befolkningen osäker på varför man går till sitt arbete. Det vill säga man vet inte vilka förväntningar som finns på en. Men sen är vi på arbetet och presterar. Så att, äh, det är spännande att se. Liksom, det är och erkännande. Det är uppföljning ofta. Och uppföljningen brister ofta på grund av att man saknar de här individuella vad ska jag göra för att resultatet ska hända vad ska jag lära mig för att bli bättre i mitt görande för att öka sannolikheten att det där ska hända så vi mäter resultat alldeles för mycket vi följer upp på resultat och det är därför vi kommer tillbaka med men börja med vad du Tommy Kau gör på dagarna är det här rätt grej för dig att göra för att nå det resultat du vill åstadkomma din högre vision eller vad det nu är
0: aktivitet och beteende
1: aktivitet och
0: beteende Vi lite framtid. Jag vet att ni tidigare i år gick ut och efterlyste bland annat en engagemangsminister för att lyfta den här frågan till någon form av samhällsutmaning också. Är det det du verkligen ser att vi behöver?
1: Vad jag vet det är att frågor som vi samtalar om, alltså jag vill ju lyfta den här frågan. Jag vill ju lyfta frågan, den kommer egentligen från vårt välmående. Från att jag vill ju minska den psykiska ohälsan i det här landet. Vi är tre som är medgrundade till engagemang och sex döttrar tillsammans. Men det innebär, att psykisk ohälsa blir öka och når den avstannat lite. Men de går lägre och lägre ner i åldrarna, framförallt för unga tjejer. Och för mig är det där ingen bra utveckling i ett land som å ena sidan har alla förutsättningar för att må bättre än någonsin, att vi då mår sämre och sämre. Så det är ju så här engagemang egentligen kom till. Så min framtidsspaning är ju att vad gäller detta, det är ju att vi behöver fokusera mer på den här frågan och det kommer vara arbetstagarens marknad. Det är många pension, människor som går i pension. Det är svårt att hitta kompetens till mindre orter, till exempel specialistroller, det är samma sak i Stockholm. Vi flyger in folk från hela världen för att lösa det vi behöver lösa arbetskraftsmässigt. Etc. Så att man behöver lägga mer fokus på att vara en attraktiv arbetsplats eh, framåt är min upplevelse.
0: Vi pratade tidigare om verktyg och system och du var lite inne på att vi fokuserar möjligtvis lite väl mycket på det. Mm. Vad ser du, kommer vi bli eh, i takt med att fler och fler och fler skaffar sig verktyg och system för engagemang? Kommer det bli en ännu större fråga eller kommer vi liksom se en backlash i att vi eh, tänker om där?
1: Nej, men Jag tänker att som jag sa, system är jättebra att fortsätta fokusera på det men, men ta reda på varför du ska ha ett system så det inte blir bara en check in checklista Nu har vi ett system som ska driva engagemang för systemet i sig kommer inte driva någonting är min erfarenhet. Eh, så att, eh, ställ dig först frågan, vilken roll har systemet precis som vilken roll har Tommy i det här sammanhanget? Alltså, det är samma typ av frågeställning. Eh, vilken roll ska den spela? Den får gärna förenkla min vardag men den kommer inte göra jobbet. Så beställ inte in ett verktyg, börja göra pulsmätningar och sen så gör inget med resultaten. För då är det bara frustrerande för medarbetarna och för ledarna som ser. Så att då behöver man skapa en plan för vem gör vad när. Så att vi kopplar tillbaka så att verktyget faktiskt får en, den betydelse det förtjänar. Alltså, sen tror jag också att eh, hela det här eh, området management innovation liksom jämfört med teknisk innovation som vi pratar väldigt mycket om är ett fokusområde som jag tror blir viktigt. Eh, att fortsätta titta på så hur, hur ska vi hjälpa människor att vara sitt bästa eh, med så bra som möjligt att prestera. Och det, det är väl en fråga som jag nu börjar se dyker upp eh, i de kanaler som jag lär mig från eh, just nu. Management innovation, ledarskapsinnovationer eh, och vi behöver ju inte ens innovera om jag ska vara helt ärlig. Alltså, vi behöver göra lite saker på nya sätt men Väldigt mycket finns redan.
0: Eller göra det vi redan vet. Det som redan är innoverat. Precis. (laughs) Faktiskt. Låt oss skicka med några sammanfattande snabba tips och råd från från dig till till den som lyssnar. På temat maxa engagemang. Om du skulle ge tips på en sak att göra för att maxa engagemanget internt. Vad skulle det vara?
1: Fokusera på människorna. (laughs) <laughs> Nej, det är, eh, faktiskt skapa tid för att eh, förstå vem du har i ditt team
0: och om du skulle ge tips på en sak att göra för att komma igång med det vi pratade om du är också Frå-
1: fråga dem, vad, vad ger dig energi i förhållande till ditt arbete och vad tar din energi
0: vilken risk ska eller bör man undvika mest
1: kontroll eh, kontrollera och detaljstyra det dödar Åh, oh, vad snabbt det där engagemanget. Och utmaningen Tommy med det är att när vi är stressade och pressade vilket vi vet att väldigt många ledare är så är det reptilhjärnan som slår till och så blir vi kontrollerande och detaljstyrande. Och då rrt, bara trillar engagemanget ner i botten och så får vi börja om igen.
0: Mm. Vilka företag eller personer tycker du gör det här med maxengagemanget extra bra som man kan inspireras av?
1: Tenant Partners är väl ett klockrent exempel med Torben Eriksson och Hasse i spetsen. Ica Västerås har gjort maka löst bra. Nu är inte Mattias och Tobias kvar där, om jag är rätt informerad. Men de har ju gjort det i en miljö som många säger inte går, där man har ganska monotona arbetsuppgifter. De är så engagerade och tycker att det är så kul på jobbet nu. Så att åk dit är tips. <går> eh, <går> för... Åk dig,
0: jag vet inte. Det är <gård>. centrallagret. Ja, exakt.
1: Det är en distributionsenhet som <gård> Med, gör det här alldeles makade. Ni kan följa dem på Instagram på IKD i Västerås så kan ni se hur bra de har det. Mm. Eh, Stångostaden i Linköping har ju gjort det. De, vi fick ju värsta utmaningen för vi <hör> fick komma in och jobba med dem. De hade redan väldigt högt engagemang. De hade eh, hög, med, hög här, employee NPS Net Promoter Score. Eh, och de bara ökar och ökar och ökar. Och, ökar. och Fredrik som, som är huvudansvarig vd då på Stångostaden. Du vet jag följer honom, Fredrik Tönkvist på LinkedIn, och så ser ni liksom en ledare som på riktigt är i sin organisation hela tiden. Han är ledare ute i och För mig är det märkligt att han inte blir årets svenska, så han driver den organisationen på ett makelligt sätt. Sygni gör det De har ju från början skapat en av dem ju Europas bästa arbetsplats fortfarande, tror jag. Har i alla fall blivit ett par gånger. Eh, de har ju haft det här som sin. Du vet, vi ska bli Stockholms bästa arbetsplats. Eh, för jag var utvecklare tror jag det var från början och sen så var det Sverige och sen nu har det blivit Europa. Men de har ju hela tiden haft det som sin som en del i sitt existensberättigande. smart tänkt eftersom de är en bransch där det är svårt att hitta folk. Eh, och de utvecklar människor där på ett fantastiskt sätt. Så det finns många organisationer eh, som, som är skickliga på detta stora som små. Och det drivs, det börjar nästan alltid med en eldsjäl. Mm. Så det behöver inte alltid vara verkställande direktör eller toppchefen som börjar driva de här förändringarna. Men, men när man väl får vara med om dem och får se de resultaten så you never want to go back.
0: Vilken bok tycker du man ska läsa eller för den delen lyssna på om man vill fördjupa sig mer i engagemangsfrågan?
1: Det finns inte så jättemånga böcker. Tycker jag rekommenderar. Det finns en som är bra som heter how, how, how do you measure your life? Jag kommer inte ihåg vad han heter som har skrivit den. Men den är ju liksom mer i personlig utvecklingsområdet. Men det är intressant för den sammanfattar detta jättebra. Så är man individ och är intresserad av det ur individperspektivet, varsågod. Jag skriver själv en bok på det ämnet för jag tycker det saknas. Där jag kommer försöka hjälpa människor att ta reda på vilka drivkrafter vi har, vad som ger att ta vår energi, vilka styr och vi kan utveckla ett superkraft och vilken miljö vi växer som bäst. Johan har ju då, han kände ju samma brist, så Johan Bok skrev ju ledarutmaningen eh, där du får 30 konkreta liksom, actions, för vi vill ju gå från höra till göra på hur du kan göra som ledare för att skapa rätt förutsättningar för att engagemang och därmed prestation och resultat ska uppstå. Men det är lite det som är utmaningen. Jag kan inte ge någon sån där här får du alla svar. Och sen är det Söderfjälls böcker, givetvis Stefan Söderfjäll som som skriver om self-determination theory och goal-setting theory.
0: Låt oss prata lite om, om, om dig och din resa som jag tycker är fascinerande och spännande på, på, på flera sätt. Du har ju som jag nämnde inledningsvis en bakgrund som, som eh, marknadschef inom L'Oreal. Du har varit inom Digitalbyrå eh, Svängen, som, som, som vd och du har varit vd ägare till bolag inom rekryteringsbranschen. Eh, och sen har du blivit en av Sveriges främsta förespråkare, eh, hjältar, rådgivare inom engagemang. Hur gör man den resan?
1: Egentligen så är det ju att jag någonstans har, ju äldre jag har blivit, gjort mer och mer medvetna val skulle jag väl säga. Så att jag har ju börjat lyssna mer och mer på eh, mitt hjärta. Eh, alltså vad är det jag, när mår jag som bäst? Det är ju därifrån det här kommer. Jag menar mitt brinn och min lust och mitt engagemang för engagemangsfrågan kommer ju från att jag har mått väldigt bra, presterat väldigt bra i vissa delar av mitt liv och sen väldigt dåligt eh, andra. Så att eh, allt det här är en röd linje hela allt jag har gjort har ju handlat om att förstå människor, hur säljer jag mer shampoo? Och det är ju genom att förstå det bättre då. Så att Sen hur ha engagemang kom till, det är ju helt sinnessjukt. Liksom. Jag kan inte ens. Hade någon frågat mig 2015 var, var en i 2019 så hade jag inte ens kunnat drömma om detta. Så att, nej men sen är det många medvetna. Val. En del är omöjligt att förklara. Och, och nu på slutet är det medvetna val som för mig mot min vision. Nu har jag en tydlig vision. Det var ju en stor brytpunkt 2013 när jag skapade mig. Jag åkte på kick off med mig själv och gick utbildningsprogram för att förstå mig själv bättre. Skapa min egen vision och mission och liksom mina värde, ja, värdeord och sådär. Och det är min kompass idag. Så att Jag gör ju inte. Jag hade inte varit här med det idag om jag inte hade trott att detta bidrar till eh, att, att livsglädje och arbetsglädje sker hos dem som lyssnar på ett eller annat sätt. För det är min mission.
0: Apropå hej Engagemang, otroligt imponerande resa sedan ni drog igång. Vad är hej Engagemang? Vad gör ni? Vad, vad har det blivit? Ja, I grund och
1: botten är det ju en rörelse som efter inte ville vänta på att engagemangspartiet startades utan vi valde att starta här engagemang istället och det var ju för att lyfta frågan att tänk om engagemang faktiskt är ett av de viktigaste medlen vi har för att nå målen på, på liksom nationell nivå, det vill säga ett ökat välmående i alla dimensioner, för oss som människor men också för oss som nation. Och vi upplevde ju att vi gick bra som nation, men vi mådde inte så bra eh, som individer. Och engagemang löser de här två eh, frågorna. Både för oss att prestera ännu bättre som nation, men också att må ännu bättre. Och så blir det en positiv spiral. Så det var ju en, en tanke om att liksom, eh, lyfta frågan, börja prata om den här frågan som en viktig samhällsfråga helt enkelt. För att skapa ett trevligare samhälle att leva i och få våra barn att växa upp i.
0: Vad skulle du säga i arbetet när ni är ute? Man blir lite nyfiken eftersom ni är ute och träffar så många och berör så många. Vad blir ni mest överraskade över?
1: Det är nog det, är nog det stora behovet som finns. Alltså vår analys så att säga av att det finns ett jättebehov av att knäcka form. Många upplever ju att det inte finns något recept. Men det finns det. Så det är väl den stora grejen att men vänta, det finns här. Men det är ju för att forskningsrapporter läses av i snitt sju personer. Eller vad det nu är från doktorsavhandlingar kanske det är. Men det är liksom ju hemskt. För, för det är ju så otroligt mycket bra som finns i doktorsavhandlingar och i forskning. och så där. Men det tenderar att inte komma ut på det sätt som, som det förtjänar. Så den största förvåningen är nog det. Att man, man blir otroligt tacksam att det är så att receptet är så enkelt, om man säger grundreceptet. Sen behöver du baka den där chokladkakan varje dag då. Mm. <laughs> Så det är ju den uthålligheten som liksom eh, kanske är utmaningen.
0: Då har vi kommit till Niklas Delmars hr Varje dag så äter jag lunch med en ny person i hr lunchen för att prata om de viktigaste hårfrågorna som driver transformation och tillväxt. Och där ställer jag ibland bland annat samma tre frågor. Och mina poddgäster här får också samma frågor. Mm. Vad är dina hårdspaningar just nu?
1: Jag har upplevt som att det läggs väldigt mycket tid på nu i många organisationer. Hur 17 ska vi kompetens? Så hur ska vi få in rätt kompetens i vår organisation? För tillväxt är på nästan alla tändans agenda, och då behövs det fler människor ofta. Så, så det, är ju liksom, det verkar ju vara, nu har det varit högkonjunktur länge, men jag menar, även i en lågkonjunktur. Det, det kommer fortsätta tror jag att vara arbetstagarens marknad. Så det, det är min känsla att, att många jag träffar som arbetar med HR eh, gnuggar sina geniknallar kring hur man ska attrahera rätt personer. Eh, en annan är väl att man eh, tycker jag, jag upplever att man lägger väldigt mycket fokus på verktyg. Väldigt mycket fokus på system. Eh, kostar sjukt mycket pengar eh, ibland om man inte sen använder dem. Mm. Eh, och en sparning är väl att jag ser en ök- ett ökat fokus på mm. att förstå oss människor. Då.
0: Och vad tänker du är de absolut viktigaste hårfrågorna för de som lyssnar att, att ha på sitt bord de här hårfrågorna som bara inte, inte kan finnas på. På en agenda i?
1: Nej, men det är det. Är det. Alltså det är, hur, hur skapar vi en struktur, en kultur, ett mindset och beteende i vår organisation eh, som gör att vi blir attraktiva att vara hos? Hur vi löser, hur vi skapar en arbetsmiljö där folk får göra det de är bäst på att gilla och göra tillsammans med människor de gillar och har en schysst attityd, eh, men det är väl liksom, det, det kan vi aldrig sluta prata om så länge det finns människor i organisationen. Mm. Det är väl den ena. Den andra det är väl just att försöka lära oss mer om hur vi människor fungerar. Mm. Och det kan väldigt många inom HR som ju verkligen har pluggat psykologi och beteendevetenskap och så vidare. Så det är ju en brutalt viktig funktion i dessa tider.
0: Vad är Niklas Dellmars bästa HR-idé?
1: engagemang. <laughs> jo, men det är det. För att, eh, varför vi finns det är ju för att göra alla, eh, alla goda vänner som, som arbetar ute i, i HR-roller era liv enklare eh, genom att ge er enkla verktyg att göra ert jobb och få er att bli hjältar eh, i era organisationer.
0: Då börjar vi avrunda och bara skicka med några snabba, summerande insikter från det här samtalet till, till de... Eh... Eh, kära eh, ledare och HR-ledare som, som lyssnar Så vad ska vi säga, de främsta utmaningarna som du, som du ser med att maxa engagemanget bland våra medarbetare idag?
1: Ja, det är att, eh, att investera den tid det förtjänar att förstå vem vi har i vår organisation hur de på bästa sätt eh, kan må bra med därmed presterar bra Så att, eh, hur skapar vi förutsättningar som organisation som ledare för att människor ska må så bra som möjligt och prestera så bra som möjligt
0: och om du skulle summera de främsta konkreta sakerna som framgångsrika organisationer eller kunder som du känner till har gjort för att, för att möta det här och åstadkomma det här, vad skulle det vara?
1: Ja, det är ju att på riktigt ta sig an, för man ska, det ska man inte tro enkelt. Det här handlar ju om att ändra mindset, att ändra beteende, att ändra vissa strukturer och att ändra en viss kultur. Så det kräver ju uthållighet och det är att bestämma sig. Det är precis samma som med din träning. Du behöver ha en vision för varför din träning idag 0600 är viktig när du sticker ut och löper. Det är ju liksom, det är inte så kul. Men det här är så att bestäm dig och sen så börja göra.
0: Och vad är det främsta man kan göra för att komma igång på ett bra sätt? Komma igång att göra som du pratar om?
1: Det är att börja uppmuntra varandra. Alltså tittar du i forskning så, så är vi, ju, vi människor en negativt bias. Är man ett utvecklingsantal så får du 57 positiva saker och en negativ. och Det enda man kommer ihåg när man går ut är den negativa. Eh, och jag menar, det finns forskning som säger att du ska ha fem positiva saker innan du kan ta en eh, konstruktiv. Eller vilket ord man nu vill välja. Då. Men oftast kommer feedback i en organisation när något inte funkar. Så börja se varandra. Uppmuntra varandra. Gör som man gjorde på ICA i Västerås. Börja säga hej och le och god morgon.
0: Vad tycker du att vi ska eh, prata mer om i Håretalkspodden framöver i kommande avsnitt med kommande gäster?
1: Jag vill ju att du ska ha fler gäster som pratar om, ja men lik Katarina, hjärnan, eh, hur funkar vi? Eh, så att vi som lyssnar och alla som arbetar inom HR eh, kan lyssna på din podd på väg till jobbet och lära sig mer om människan då, eh, on the go så att säga.
0: Stort tack Niklas Delmar för att du ville vara med oss i Håretalkspodden. Det har varit ett sant nöje och ett väldigt engagerande samtal.
1: Ja, tack snälla.
0: Det var ännu ett skarpt samtal i podden. Stort tack till dig som lyssnat. Och vill du höra svar på frågor ska du kolla in bonusavsnittet med engagemangsexperten Niklas Delmar. Gillar du podden får du även gärna prenumerera på den i Apple Podcast eller Spotify. och Följ oss gärna på podden på Instagram och LinkedIn där vi delar med oss av material från podden löpande. Hårtalkspodden ges ut av Cow Company, produceras av Mediemera och du hittar all info på hårtalkspodden.se. Nästa vecka kommer ett nytt färskt avsnitt. Tills dess, ha det bra!